0: Hola amigos, ¿cómo están? Recuerden seguirme en Instagram como OnlyCanec a todo el equipo de la Humil House ahí nos pueden encontrar para más información Bueno, a lo que seguimos en el último podcast habíamos hablado de que ya habíamos comprado algunas motos me había comprado unas motos después de haber llegado de Canadá y pues voilà, creo que ya llevo dos, tres meses dos meses me parece realmente el tiempo ha pasado volando y ahora cada quien, mi hermano, eh, mi primo el chino, mi hermano Ken, pues ya cada quien tenemos una moto, hurra, pueden aplaudirnos si gustan. Su aplauso es que me sigan en, en mis redes sociales, ya sea aquí en Spotify, se los agradecería que pongan 5 estrellas, y en Instagram. Todos sabemos que México es un país muy surrealista, si no sabes qué significa surrealista, búscalo en un TikTok por favor, porque sé que te da flojera buscarlo en Google y claro, se hace más atractivo que yo te manda TikTok porque seguro que ni lo vas a googlear, pero no importa ser repartidor con todos esos problemas de que no tiene seguro que según el otro año va a haber seguro que esa es la meta, pero eso, eso es otro temas ok es muy chistoso realmente ser repartidor de cualquier app yo lo diría así en primera porque vamos a ver cómo funciona esto a, gran... a pequeña escala, no? La teoría es que uno abre su aplicación como si fueras Uber, si no has sido Uber, pues ni modo, o sea, te haz de cuenta que tienes una aplicación, te dice, te llega un pedido, te lo notifica, como si fuera un mensaje de WhatsApp, qué sé yo. O Sabe, te da la dirección a donde te tienes que dirigir por el pedido, lo recoges y lo entregas, dices, ah, qué fácil, ¿no? Pero... Lo que pasa cuando vives aquí en la Ciudad de México, donde hay más de 20, personas, 20 millones de personas viviendo aquí, donde otras 15 millones de personas se transportan diariamente hacia la Ciudad de México, pues es realmente un caos, o sea, siendo aparte la ciudad más grande del mundo, siendo uno de los peores tráficos también que te puedes encontrar. Pues cómo no, te van a <risas> pasar cosas chistosas cierto? Es que cuando hablamos de la Ciudad de México todos nos imaginamos la Roma, Polanco, porque siempre vemos a cientos y docenas de repartidores con su maleta de aquí para allá en moto, en bici, en donde quieras. Y pues uno se imagina que solo en esas partes es donde más se entrega, pero le sorprendería la cantidad de veces que uno tiene que ir hasta el Cerro del Ajusco, tiene que ir hasta Lomas de Plateros a arriesgar la vida por 20 o 30 pesos. Y, y si realmente eh, no creen en la veracidad de estas historias, métanse a los grupos de Rappi, Rappi Tenderos de Ciudad de México. Soy Rappi, soy repartidor, soy de libre, lo que quieran. Y ahí se van a encontrar día con día cosas súper graciosas. Es de verdad, o sea... Aquí puede acabar este podcast con tan solo decirle que se vayan a esos grupos... ...porque a mí siempre me causa muchísima gracia ese tipo de, de cosas... ...de verdad que me estoy aguantando en la risa para no cagar el audio. Pero bueno, well, que no valdrá más que la experiencia propia, cierto? Y bueno, una de estas cosas que a mí me parece pues a veces muy gracioso... ...y que es algo muy normal... Y he visto mala fortuna de algunas personas que, que por ejemplo, los perros. <ríe> sí, ya estamos hablando de perros. Los perros que persiguen motos causan bastantes accidentes. Porque hay un video, este, la verdad, pues no sé cómo lo titulan, güey. O sea, pues es un video que sale a veces. Hay un video donde un güey va con su mochilita ahí. Y de repente le salen dos perros, güey, así, eh, digamos como en una calle entrecruzada. Y, y pues el güey por querer espantarlos, patearlos, no se da cuenta el tonto <risa> que hay como un coche y el pendejo va y se estrella en la puerta del coche. Creo que casi hasta le rompió este un cacho del parabrisas de tal impacto que fue y se ve como... Creo que llevaba algunas malteadas, se ve como todo eso se va regado Y pobre, obviamente pobre repartidor se va ahí todo rengo La verdad es que está muy cagado Digo, afortunadamente siento que no se rompió nada más que el choque Y pues esto fue grabado como por una cámara Me imagino para ver pues qué le pasó a un coche, ¿no? Me imagino que fue el dueño del coche Y yo creo que esos güeyes están como cagados de risa Porque la verdad es que está muy gracioso y muchas veces pasa aquí, pero... O sea, no te va a pasar aquí en la Portales, en la Narvarte. Te va a pasar en... No sé, en Iztapalapa, en Azcapotzalco. Aquí por tlalpan digamos, donde no hay tanta zona, entre comillas, urbanizada. O no hay tanta aglomeración de gente. O sea, de, esas, de esos barrios que son solo casitas, ¿no? Y, y la verdad es que está muy cagado. Hay, hay otro video que, que es... De... Digo, no jodas, de verdad. Es como un claustro, digámoslo así, es como una privada de esas que siempre hay una caseta de vigilancia, ¿no? El repartidor va saliendo. La puerta está como que abierta. Y entonces su mochila de ese güey del repa. Eh, se la atora como en. como que en la puerta. No sé bien de dónde se la atora, pero se la atora. Y la moto sale volando Y el repartidor ahí con la mochila Imagínense, se quedó incrustado a la puerta <ríe> Se quedó incrustado hacia la puerta El repartidor la moto salió volando Y digamos que la puerta como que se cerró Y terminó empujando al repartidor O sea, literal se ve como Este, va pasando O cruzando así el repartidor ya saliendo Pero o se atora su mochila La moto se les va volando Y el repartidor queda atorado Literal en la puerta <ríe> En la puerta de la entrada, bueno en el portón, ¿no? pero eso portón de rejas para que me entiendan. Y la verdad es que está muy pero muy cagado ese video, <ríe> no saben la risa que me dio. Y bueno la verdad es que hay otras cosas súper chistosas que, que pueden llegar a pasar como... Cómo morir. Perdonen que se los cambie de un drástico para otro, pero la verdad es que no hay tantas anécdotas chistosas, una que otra sí. Ya les dije que busquen en grupos de Facebook para ver cosas chistosas o que se rían. A veces, muchas veces es por cosas del cliente, ¿no? Oye, le puedes poner sal de la que pica mi pedido y así, o sea, ocurrencias. Pero más allá de cosas graciosas, es... Este podcast es como para... Hacer un poquito de conciencia... Digámoslo yo para... La... ¿Cómo lo, lo podríamos decir? Para el segundo grupo... Más vulnerable... En vialidades de tránsito... Por algo así... Claro después del peatón... Y... Probablemente los ciclistas... Yo los pongo en un mismo grupo... Porque digamos que no conducen o no van en algo con un motor porque los accidentes de automovilismo pues son pues ya una realidad desde hace 100 años pero los accidentes en moto por lo que yo estaba viendo crecen alarmantemente año con año y es lo que les repetía yo o sea al estar en una ciudad donde vivimos 20 millones de personas donde otras 12, ...vienen todos los días a trabajar... ...desde el Estado de México... ...a esta zona... ...pues realmente se va a hacer un caos... ...y es difícil de controlar... ...siento yo que... ...por ejemplo... ...pues no estamos en la capacidad... ...o bueno el gobierno... ...no está en la capacidad de tener como... ...tantos policías... ...o, o tantos policías de tránsito... ...recorriendo... ...pues cada rincón... ...porque aparte les repito... ...todo esto es un caos... Y aparte de que tenemos varias avenidas principales, esto realmente pues, es impactante cómo crece pues en primera la venta de motos. ¿Qué significa eso? Pues que vas a tener más accidentes en moto, o sea, vas a tener más percances. Y es horrible porque yo veo siempre día tras día mínimo dos accidentados en la vía. No hablo de coches, de coches he visto hasta más. Pero de motos, pues mínimo veo dos por día. Ambulancias la, las veo todos los días. Eh, policías de tránsito, pues las veo todos los días. En accidentes, acaba de aclarar. O sea, cualquiera dice, güey, pues yo vivo enfrente de un hospital, yo siempre veo ambulancias. Pero digamos, como en, en esos accidentes y realmente, pues esto es como una incapacidad. Que, que tiene esta ciudad ¿A qué me refiero? A esta incapacidad de que podamos controlar Tanto el tránsito Como las normas, como las leyes No es que diga que las rompamos todos O que las vayamos a romper No, pero es como imposible de controlar A cada uno que pase Y más que nada Hay personas de, Como que de esa Digamos como que de esa rama En la que estamos mi equipo y yo, o estoy yo, digamos del delivery, donde igual se ven muchos accidentados, o sea, se ve un hermano caído, obviamente con por unidad, pues todos van y preguntan qué pasó, si te echan la mano. La cultura biker también da para hablar de otro podcast y en especial la cultura biker de aquí de México... Que siento yo que hay subculturas que digamos les voy a hablar en otro podcast de la cultura biker desde mi perspectiva y cómo nadie la ha clasificado todavía el chiste es que ser repartidor es una de las cosas más peligrosas que puedes hacer aquí en la ciudad de México yo llevo dos meses y les conté creo que de mis dos accidentes que tuve, dos percances que tuve ...la libré afortunadamente... ...pero yo digo... ...se me perdona... ...porque... Wey, ...era mi primera semana... ...llevo... Eh, ...le repito... ...dos meses aquí en México... ...con las motos... ...y no me ha pasado nada grave... ...por el momento... ...pero no estoy... ...exento a que me pueda pasar otra cosa... ...porque... ...uno ve... ...cada semana... ...con semana... cómo se mueren... ...personas... ...y dices... güey ...o sea... ...querer ganarle un trailer... Querer ganarle al transporte público, por Dios, o sea, todos en la vida nos hemos subido, yo creo, al transporte público. Todos hablo por la clase mortal, los de aquí abajo, digámoslo así. Y todos sabemos cómo son, de que siempre les ha valido madre a la mayoría, no todos. Pero cómo se meten entre carriles, o sea, no respetan, prácticamente pues, sienten que la ciudad es suya. Micros. Y combis en especial, por los demás, y taxistas, claro está, o sea, realmente es alarmante ver cómo en videos hay gente que se muere por querer, literal, estar en rojo y querer pasarse el rojo y no se sé, los atropella un camión, un trailer, lo que sea, y es realmente eso, y, y más en el caso de los repartidores, güey, o sea, por 100 pesos es una cifra X. Por 100 pesos que te paguen, güey, o sea, realmente no es como que vale tu vida. Yo siempre trato de manejar mucho a la defensiva. Porque en todos mis años viviendo aquí, yo sé cómo es la ciudad. Yo sé cómo son todos los conectores. Todos tenemos prisa, hay tráfico, estamos desesperados. Y ese sería el tip. Siempre maneja la defensiva. O sea, nadie va echando carreras. No es el autódromo, hermanos Rodríguez, por favor. O sea, de verdad es que las cifras no... Por ejemplo, de la ONG o de la OMS, no me acuerdo si sí, de la OMS, Ajá, ONG no, son corporaciones. Las cifras de la OMS es que las muertes en los jóvenes de 19 a 29 años en su mayoría son por las motocicletas, en su gran mayoría. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que estadísticamente es más probable morir en la moto que en tu trabajo. Pero si tu moto la usas para trabajar... Pues imagínate, estás jodido... <risa> Realmente hay mucho de qué hablar, amigos... Realmente hay muchas cosas... En este mundo motociclista... Pero yo creo que lo iremos aclarando... Poco a poco... Repito, hay muchas subculturas... De bikers... Hay algunas en las que estoy muy en contra... Hay algunas que me llaman más la atención... Hay algunas que tal vez no les he puesto el ojo... Pero toda esa cultura biker... Yo siento que... Pues es algo... Ah, parte de nuestra humanidad como... Querer hacer grupos, como querer... Juntarnos con personas con la misma afición. Hasta aquí vamos a terminar esto. Eh, espero... Los que me escuchen... Los que tengan auto... Sean un poquito más considerados... Con los que tienen un poco de motos Yo sé, yo sé que hay gente que... Que va en moto y va vuelto loca. Aunque tú tengas las mejores intenciones, pero parece que el motociclista no pone de su parte yo lo sé eh, es muy difícil poder concentrarse del lado derecho y del lado izquierdo porque pues en primera tienes que ver una ruta tienes que ver hacia el de atrás y yo sé que me dirás, sí pero en el coche es lo mismo claro, pero en el coche pues tienes la carrocería y pues literal vas en tu carril y, y si hay tráfico pues es, es un poquito más fácil inclusive pero Siendo en moto, pues es un poquito más complicado Los que tendrán moto Yo creo que saben a lo que me refiero Y les repito, yo creo que Ahorita los siguientes Episodios van a ser más enfocados En esta cultura biker Para adentrarlos un poquito más Y pues nada O sea, me gustaría contarles más Pero <ríe> saben que estoy muy en contra De los podcasts que duran bastante Porque por el momento Pues igual no tengo mucho tiempo pero más adelante y el siguiente año, porque seguramente ya nada más sacaré dos, tres podcasts este año, o solo uno, <ríe> no importa, pero pues, les seguiré contando de detalles, les repito, síganme en Instagram, ahí estoy como OnlyCanek, ahí tienen toda la información y todo lo que hago siempre, o sea, no hay mejor red social para mí que Instagram. Bueno amigos, muchas gracias, thank you for everything. No sé cuántas personas realmente que no saben español me están escuchando Porque tengo gente de Alemania, lo que se me hace raro que es como la tercera El tercer país que más me escucha después de México y Estados Unidos, claro Y se me hace súper gracioso No sé si saben español o no, o si son mexicanos allá, o, o qué sé yo, pero <ríe> Un saludo a todos Desde Latinoamérica, desde, desde Europa, desde Asia me falta que me escuchen de África y de, de Oceanía para completar los cinco continentes. Pero saludos a todos y bendiciones.